0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie Soleil et vous écoutez le balado loco saison 2. Donc, dans cette deuxième saison, on va à la rencontre de petits producteurs et productrices euh, avec lesquels on collabore euh, chez Loco. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on rencontre Justine du Moulin des Cèdres qui font partie, en fait, de la Coop Agrobio du Québec. Euh, je suis contente de vous la présenter aujourd'hui parce que Moulin des Cèdres, ils collaborent avec nous depuis vraiment le début. Dès le départ, ils comprenaient vraiment notre mission, nos valeurs. Puis ça a été vraiment facile de travailler, de collaborer avec eux. Donc, euh, ben bonjour Justine. Allô, Marie-Soleil. <rire> ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va très bien. Euh, je ne sais pas si tu voudrais commencer peut-être en te présentant un peu, puis en, en présentant aussi dans fond, le fond le moulin des Cèdres, puis un peu pour qu'est-ce que vous en êtes en fait à vous intégrer à la coop agrobio. bio oui.
1: En fait, euh, oui, mon nom est Justine de Waverin. Je suis l'une des propriétaires et la directrice au Moulin des Cèdres. Donc, euh, le Moulin des Cèdres, c'est une entreprise de transformation alimentaire. Euh, on a notre ferme, les fermes pris sur lesquelles on cultive à peu près 600 hectares euh, de grains. Donc, tout ça, c'est biologique. Et avec le moulin, on transforme euh, le blé qu'on récolte sur notre propre ferme et le blé de certains membres de la coop bio du Québec en farine blanche non blanchie biologique. Donc ça, c'est pour, euh, pour le moulin des cèdres, c'est ce qu'on fait. Donc on est vraiment dans le biologique et on est vraiment dans le local. Euh, c'est quelque chose qu'on fait depuis... Ben, la transformation euh, en farine, c'est ce qu'on fait depuis euh, bientôt 10 ans. Euh, et la ferme, euh, la ferme, on est biologique depuis plus de 25 ans. Euh, ensuite, pour la Coop Agrobio du Québec, ben, notre ferme, les fermes Lompré, est un des membres fondateurs de la Coop Agrobio du Québec. Euh, la Coop Agrobio du Québec, c'est une coopérative de producteurs de grains biologiques qui regroupe en ce moment à peu près 150 agriculteurs. Et parmi ces agriculteurs, il y a des gens qui, comme nous, euh, transforment eux-mêmes leurs récoltes en produits alimentaires. Euh, donc, euh, en on s'est dit, quand on avait lancé le projet euh, du Moulin des Cèdes, puis qu'on a vu qu'il y a certaines autres personnes qui étaient intéressées euh, à faire la même chose sur leur ferme, donc de l'intégration verticale, euh, de, la, euh, de la production biologique, de la production locale et euh, de la vente de proximité, euh, qu'à la place de se compétitionner, puisqu'on faisait tous partie de la même coopérative, bien, on allait collaborer ensemble et commercialiser nos produits au nom de la coop agrobio
0: du Québec. C'est vraiment le fun de voir justement cette collaboration-là. Puis j'imagine que ça vous permet aussi de réduire les frais. Tu sais, j'imagine qu'il y a des équipements qui sont mutualisés, qui sont mis en commun. Puis... Euh, il y a certains équipements. En fait, on fait des
1: produits qui sont quand même différents. Il euh, y a mmh. certains équipements qui sont
0: mutualisés.
1: Euh, on est capable d'aller chercher des plus gros volumes pour les emballages euh, ou les choses comme ça. Mais le gros avantage, c'est vraiment que ça nous permet d'avoir une ligne de produits qui est diversifiée. Donc, à la place de pouvoir approcher des clients puis de vendre seulement de la farine blanche, bien moi, je suis, mesu je suis en mesure de vendre des flocons d'avoine, des lentilles, de l'huile de tournesol. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Euh, et en plus, ça nous aide aussi au niveau de la commercialisation parce que, par exemple, moi... Euh, qui est située ici à côté de Montréal, euh, pour pouvoir aller livrer mes produits à Sherbrooke ou à Bromont, mais c'est plus compliqué. Tandis que si j'ai des membres transformateurs qui, comme moi, sont là-bas, eux, ils commercialisent mes produits euh, dans les autres régions du Québec. Puis moi, je commercialise euh, via la route de Montréal euh, par lesquelles on, on dessert tous les locaux.
0: C'est vraiment intéressant de voir cette, cette collaboration-là. Puis c'est ça, je me posais comme question, parce que vous avez vraiment beaucoup d'aliments que nous, on n'arrivait pas à avoir nulle part en épicerie. Tu sais, je pense, par exemple, aux lentilles beluca, aux haricots rouges ou aux noir noires tortoles. Je me demande, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on ne les produisait pas avant, puis comment vous êtes arrivés, en fait, à avoir ces productions-là, puis ces, ces, ces légumineuses-là ici au Québec? Euh,
1: bon, les, les, les légumineuses, il y en a toujours eu au Québec. Euh, dans le bio, mm -hmm. c'est un petit peu plus difficile à produire. Euh, ça, on a besoin d'un climat un peu plus sec aussi pour les légumineuses, donc on ne se cachera pas que le, les changements climatiques euh, peuvent aider aussi. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que dans le monde du bio... Euh, il y a de plus en plus de fermes euh, qui se lancent dans le biologique. Là, les, les chiffres sont effarants, euh, ce qui est vraiment fantastique, mais euh, ça veut dire que quand on est dans le maïs, soya, blé, euh, ça fonctionne pas dans toutes les régions du Québec. Donc, il faut pouvoir se diversifier. Euh, un exemple ici, nous, au Cèdre, on fait beaucoup justement de maïs, soya, euh, mais un producteur qui est en Gaspésie ou un producteur qui est euh, plus au nord, il serait pas capable de faire ces cultures-là. Donc, euh, pour pouvoir euh, faire de l'agriculture biologique qui était intéressante, mais il faut pouvoir se diversifier. Donc, les producteurs bio du Québec euh, sont en train de grandement diversifier euh, les cultures qu'on a, euh, les cultures qu on, qu on, qui sont disponibles. Euh, puis, par exemple, les lentilles qu'on a, ils viennent de la Gaspésie. Donc, euh, ça, c'est super intéressant. Euh, » Quelque chose d'autre qui a changé aussi, justement, c'est ça, c'est ce désir de diversification euh, des producteurs. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant. Les agriculteurs commencent à, à se questionner sur la manière dont les choses sont faites et euh, se disent, qu'est-ce que je pourrais faire sur ma ferme qui va avoir une plus-value? Qu'est-ce qui va me différencier par rapport aux autres? Euh, donc, c'est sûr que quand on est capable de cultiver des lentilles bilugas ou des haricots noirs, mais ça nous différencie par rapport aux autres agriculteurs qui vont faire des céréales ou qui vont faire de, du maïs. Là. Donc, euh, avec la coop agrobio, parce qu'on a 150 producteurs de, euh, de, de grains biologiques partout à travers le Québec, ben hier, je parlais au coordinateur de la coop, puis il dit, si tu veux un, un grain bio qui pousse au Québec, il dit, on l'a, parce qu'on a énormément de producteurs, on a un gros bassin de producteurs.
0: Ah oh, oui, hein? Puis, est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir une certaine autonomie alimentaire en termes de légumineuses? Parce que, tu sais, là, on en a beaucoup qui proviennent de l'extérieur, mais là, tu sembles dire, en fait, qu'il y a comme une espèce d'engouement, puis il y a vraiment un mouvement pour en développer davantage, mais est-ce qu'on a un territoire qui est fait, en fait, pour euh, être capable de...
1: Mmh. Euh, excellente <rire> question. Euh, je pense que... Euh, je ne sais pas pour les légumineuses nécessairement, mais je sais qu'au Québec, on produit énormément de soya pour l'alimentation humaine. Euh, okay. Donc ça, c'est une excellente source de protéines. Donc si on était capable euh, de, de transformer ce soya-là ici, puis de le vendre sur le marché local, c'est sûr qu'on on serait capable d'atteindre un plus haut niveau d'autonomie alimentaire. Pour l'instant, il y a beaucoup de soya qu'on produit pour l'alimentation humaine qui est exporté soit au Japon, soit vers les États-Unis pour la transformation, puis qui nous revient ici une fois transformé. Euh, mais ça, c'est oh, juste oui, pour vous. <rire> c'est comme ça que que le monde fonctionne. <rire> ah moment. ouais oui, oui, oui. Donc, il euh, y a beaucoup, euh, on, puis on a beaucoup, il euh, y a beaucoup de grains qu'on qu exporte, puis qu'après ça, nous, on réimporte euh, d'autres pays. Là. Donc, euh, ben, c'est la même chose pour les poissons, euh, c'est la même chose pour, euh, pour énormément d'aliments euh, au Québec. Le, le porc qui est produit au Québec, on l'exporte, puis après ça, on en importe euh, d'ailleurs. Donc, euh, <rire> c'est notre système qui est fait comme ça. Donc, euh, quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est sûr qu'il y a les capacités. Après ouais. ça, c'est sûr qu'on a des défis parce que euh, ben, on a juste une saison, nous, comparé à des pays comme le Mexique ou le, le Guatemala qui ont, qui ont plusieurs saisons dans l'année, donc puis c'est pas tout qui pousse, mais c'est sûr qu'on serait capable, euh, selon moi, d'atteindre une certaine autonomie alimentaire au Québec, à condition par contre d'arrêter d'exproprier les terres agricoles pour construire des centres de distribution et d'autres choses comme ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui pousse euh, ici dans la vallée du Saint-Laurent, qui sont les terres les plus fertiles du Québec, ne poussera oui. pas 100 km plus au nord ou plus au sud. Donc, euh, mm. donc, quand on dit que nous, par exemple, à notre ferme, on est stratégiquement placé en termes de logistique, on est au croisement de la 20, de la 40, de la 30, puis on a deux chemins de fer qui traversent nos terres. Donc, pour des promoteurs immobiliers ou pour des, des, des projets industriels, c'est hyper intéressant. Mais ce qu'il ne faut pas qu'on oublie quand on fait les législations, c'est que ces terres-là, si on coule du béton dessus, on ne les reverra pas. Puis que des terres où est-ce qu'on est capable d'avoir autant de rendement ailleurs dans le Québec, il n'y en a pas énormément. Puis ils sont toutes sur le bord du Saint-Laurent, puis ils sont toutes près de Montréal et de Québec. Donc c'est là où est-ce qu'on a de l'étalement urbain. Donc euh, l'autonomie la, alimentaire est possible, mais il faut, faut qu'on légifère sur le long terme pour pouvoir protéger notre outil principal aux agriculteurs qui sont les terres fertiles.
0: Oui. Puis il y avait une autre question que, c'est que quand on parle d'autonomie alimentaire, selon, il y a un grand mouvement pour justement créer des serres, avoir des tomates et des cocons, mais c'est pas très calorique Puis la journée où ce qu'on a plus de rendement parce qu'il y a une grosse crise, je ne sais pas, un gros verglas où on n'a pas accès à la nourriture. Ce n'est pas avec des tomates, des concombres qu'on va nourrir les gens. Et c'est pour ça, tantôt, je te posais la question, est-ce qu'on pourrait avoir une autonomie alimentaire au niveau des légumineuses parce que ça se conserve? T'sais, on pourrait se dire on conserve des légumineuses pour avoir six mois de, de calories à fournir aux Québécois ou Québécoises, mais j'entends ce genre de réflexion-là nulle part. Puis je voulais savoir, est-ce que c'est le genre de réflexion que vous avez, vous, en tant qu'agriculteur, surtout dans votre domaine, là?
1: Euh, ben, comme je te dis, c'est un équilibre. En fait, l'agriculture, c'est. Tu as une certaine superficie de terre. Fait que, mettons, on y va par un hectare. Et puis après ça, ce qu'on veut, c'est pouvoir produire le plus et le mieux possible sur cette même superficie. Euh, avec les légumineuses, les rendements sont pas. Écoute, je ne suis loin d'être une spécialiste des légumineuses. On a fait quelques lentilles ici sur la ferme. Euh, mais, tu sais, on va avoir des rendements de peut-être 1 ou 1,5 tonnes à l'hectare, donc de légumineuses. Tandis que si on se lance dans une culture comme du soya, euh, ben là, on peut tomber à, à, 3, à 3 tonnes en bio. Puis si on se lance dans le, dans le maïs en bio, ben on peut, on peut monter jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Donc quand on parle de quantité de nourriture, c'est sûr qu'il y a des cultures qui fournissent beaucoup moins euh, de nourriture qui demandent plus au sol puis qui, qui fournissent moins que certains autres c'est um, Ceci dit aussi, si on vise l'autonomie alimentaire, ça va en prendre des tomates et des concombres parce qu'on ne veut pas une population qui a du scorbut non plus. Ça va nous prendre non, des hein? vitamines. <rire> donc, c'est sûr que c'est intéressant de développer au niveau du maraîcher avec les nouvelles technologies puis peut-être de la géothermie des choses comme ça, d'avoir des serres puis d'être en mesure d'approvisionner la population avec des, des aliments qui ont des vitamines puis qui sont frais. Euh, pour les légumineuses, tu as totalement raison. C'est quelque chose qui se conserve, mais je pense que je ne suis pas assez au courant du... Euh, du marché, mmh. puis des capacités de production du Québec pour dire, on va viser l'autonomie juste avec les légumineuses. C'est pas, pas quelque chose que je sais, mais je sais, par exemple, que les rendements sont moindres, puis ça, c'est quelque chose okay. aussi qui fait en sorte que c'est beaucoup plus cher, parce que ton coût de production, bien, tu sais, quand tu passes ton tracteur une fois pour aller semer, euh, que tu sèmes justement du maïs qui te met 8, 8, 8 tonnes à l'hectare, ou que tu sèmes des légumineuses qui te ramènent une tonne à l'hectare, mais ben, c'est le même passage, puis c'est le même prix. Donc, okay. euh, donc, c'est pour ça aussi que les légumineuses locales sont, sont plus chères.
0: OK, parfait. Euh, question pour toi, assez large. <rire> mettons qu'on te demanderait un peu, c'est quoi ta vision du futur de l'alimentation au Québec? Est-ce que... Est es comme, mettons, on te donne, le tu peux faire les vœux que tu veux, là. <rire> je peux faire les vœux que je veux? OK. <rire> on ira vers euh, quoi, là?
1: <rire> Quand on a lancé le projet avec la op Agrobio du Québec, euh, nous, on s'est dit, on a à l'époque, on avait une centaine de producteurs. On a 100 producteurs de grains bio. Ouais. Si ces producteurs-là, il y en a 20 euh, 15 ou euh, un certain pourcentage qui décident qu'ils transforment leurs produits directement à la ferme. Donc, à mmh. la place de « tu produis ton grain », t'envoies ton grain chez un broker, donc quelqu'un qui, qui va faire le commerce du grain. Ce broker-là va l'envoyer chez un transformateur. Ce transformateur-là va l'envoyer chez, mettons, si je prends l'exemple du blé, il va le renvoyer chez un boulanger. Qui va envoyer ça chez un distributeur? Qui va envoyer ça chez un détaillant? Puis après ça, on va avoir le pain rendu chez nous. Si on était capable de court-circuiter un petit peu tout ça, de se dire la personne qui fait les grains, à la place de le transporter, de le vendre à un broker puis de le vendre à un transformateur, c'était était capable de le transformer elle directement, puis c'était était capable de l'envoyer elle directement chez un boulanger, euh, ça, ça aurait l'air de quoi notre, notre système alimentaire, je pense qu'il serait beaucoup moins brisé, nous on le voit pendant la pandémie, euh, on l'a vu pendant la pandémie. On le voit aussi maintenant avec les problèmes d'approvisionnement pour la guerre en Ukraine. Euh, parce que nous, on est approvisionnés, approvisionnés complètement local. Euh, le téléphone commence à sonner beaucoup plus parce que les gens qui s'approvisionnent habituellement à l'extérieur, bien là, ils commencent à avoir pas mal de difficultés. On voit que les prix augmentent. Euh, donc, euh, ça, c'est un problème. Puis après ça, il y a aussi au niveau de la planète, quand on a fait affaire avec locaux la première fois on a rendu, dû remplir une fiche, puis dans la fiche, il nous disait « C'est quoi la distance entre ton champ et mon magasin? Euh, » <rire> Puis je pense qu'on était à 46 ou 52 kilomètres ou quelque chose comme ça. Tandis que si j'avais pris mon blé, que j'avais vendu à un broker euh, quelque part en Ontario quelque part au Québec, qu'il avait envoyé chez un transformateur euh, aux États-Unis ou même ici, on en fait de la farine, mais... puis qu'il l'avait, après ça, qu'il qu l'avait retransporté chez un boulanger et tout, je veux dire, c'est... À la place d'avoir des produits qui font des zigzags puis que chacun se prend une marge euh, à chaque fois qu'il y a une étape de transformation, bien, on est capable d'avoir des prix qui sont non seulement plus intéressants euh, et en plus, on est capable de transporter les produits plus facilement puis de se garantir des approvisionnements pour, pour nos clients. Là. Donc, euh, donc mm. ça, quand on a lancé le projet avec la coop, moi, ce que j'imaginais, c'était comme une espèce de de carte du Québec, où est-ce qu'on a comme un monde transformateur, donc une personne qui transforme les produits puis les grains de sa région euh, par région du Québec, puis après ça, qui distribue dans un rayon de 100, 150 km autour de lui, puis qui est capable d'approvisionner, en tout cas pour le grain, c'est quelque chose... Euh, qui demande beaucoup d'efforts, en fait, puis qui demande beaucoup, euh, beaucoup d'audace aussi. Là, de... Parce que quand on est un agriculteur, on n'est pas un transformateur. Donc, c'est une nouvelle entreprise, puis c'est un nouveau travail, puis c'est un nouveau savoir-faire qu'il faut complètement développer. Mais je pense qu'on devrait être capable d'y arriver. C'est juste que c'est le genre de, de rêve qui
0: prend du temps à mettre en place. Fait que si je comprends bien, juste pour être sûr que j'ai bien compris, dans le fond, c'est qu'on aurait des transformateurs qui couvrirait, dans le fond, euh, qui, qui, rendrait, qui couvrirait une certaine région géographique. Puis après ça, on aurait mm -hmm. un autre transformateur pour une autre région. Fait que finalement, on aurait un réseau de transformateurs. Puis ce ouais. que j'aime, c'est qu'au lieu, parce qu'on est, est en affaires toutes les deux, souvent, le message qu'on a, il faut que vous deveniez gros, puis vous grossiez, puis mm -hmm. vous grossiez, puis vous grossiez. Puis en fait, qu on, ouais. ce qu'on se rend compte, on a beaucoup de petits producteurs aujourd'hui avec la pandémie, qui financièrement, c'est très difficile parce qu'ils ont tellement grossi, ils ont tellement de frais fixes que dès que les demandes, la, les ventes descendent, ils sont acculés à la faillite. Fait que là, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'au lieu d'avoir le paradigme de « il faut tout le temps croître », en fait, il faut essaimer, il faut multiplier. En fait, il faut trouver notre bonne grosseur puis multiplier, en fait, le nombre de joueurs, en fait, sur le territoire.
1: Moi, je crois beaucoup en deux choses. Euh, oui. C'est la coopération. Je, mon, je ne comprends pas la compétition. C'est pas quelque chose que mon cerveau est en mesure d'absorber. Euh, donc, je crois énormément à la coopération. Donc, je pense que c'est possible de, en collaborant puis en coopérant euh, d'atteindre de, de, de grandes choses. Et la deuxième chose auxquelles je crois, c'est des entreprises à échelle humaine. Mmh. Je pense qu'on est, est capable euh, d'offrir euh, une qualité de vie. Je pense qu'on est capable d'offrir euh, des salaires euh, intéressants. Je pense qu'on est capable d'offrir euh, euh, des produits de qualité, puis quand même de faire des volumes intéressants, mais en maintenant des entreprises à échelle humaine. Donc, euh, Moi, je le dis souvent, l'objectif objectif de, de la coop agrobio, c'est euh, pas de la coop de, mais nous, de notre entreprise, le Moulin-des-Sèdres, c'est pas de, de noyer le Québec avec de la farine, euh, de la farine du Moulin-des-Sèdres. En fait, euh, nous, on a, on a fait notre projet pour être, avoir une capacité de, de 1000 tonnes par année. Une fois qu'on a fait ces 1000 tonnes-là, s'il y a quelqu'un qui est à 200-300 kilomètres de moi puis qui est capable de prendre le relais, ben tant mieux. Ouais. <rire> Parce que.
0: Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que ce discours-là, il est vraiment révolutionnaire dans le monde des affaires. <rire> puis ça, ça prend peut-être plus de femmes, d'hommes et de personnes comme nous qui, qui mm -hmm. visons. Tu sais, nous, on a souvent utilisé le terme « sobriété heureuse », genre c'est quoi le mode de vie que tu vas avoir, ouais. c'est quoi ton point d'équilibre, puis une fois que tu as atteint là, bien, après ça, tu aides d'autres gens à développer leur point d'équilibre, puis... Euh...
1: C'est exactement ce qu'on qu essaie de faire avec la coop. Dans le fond, on est, on, pour l'instant, on a trois membres transformateurs qui sont quand même assez bien établis. Euh, après ça, si on est capable d'inspirer, puis d'aider et d'appuyer les autres à pouvoir faire la même chose, euh, c'est un petit peu ça le plan de match pour
0: nous. Oui. Bien, écoute, je trouve que ça termine bien notre, notre entretien. <rire> oui. Super! Euh, Est-ce que tu avais un dernier message que tu aurais voulu passer aux gens? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Comment que les gens peuvent vous soutenir? Euh, je te laisse le, le mot de la fin, chère Justine.
1: Bien, ce que je dirais, c'est, informez-vous, euh, c'est toujours un peu compliqué d'identifier qu'est-ce qui vient du Québec. Euh, mm -hmm. les, les étiquetages sont un peu confus. Euh, je pense qu'il y a une valeur dans le local euh, qui, qui est une plus-value extraordinaire pour la planète, pour, pour les communautés, euh, mais c'est assez compliqué d'aller euh, voir. Donc, euh, juste de, de s'informer, de, de vraiment poser des questions, puis de dire le produit que j'ai en ce moment, est-ce est qu'il est vraiment... Moi, une bouteille d'huile d'olive qui est étiquetée « aliment transformé au Québec », pour moi, ça, ça cause la confusion. Oui. Euh, donc, euh, il y a une plus-value ah. dans les produits qui ont, été, qui ont poussé sur nos terres. Euh, ah. Il faut juste faut s'informer juste pour être sûr, sûr qu'on ne se fait pas avoir pas les mauvais
0: étiquetages. Oui. Puis, il y a peut-être un complément, là, dans la première saison, on a fait une entrevue avec Véronique Bouchard, Charles qui a écrit un, un livre Comment cuisiner sans recette et là-dedans elle donne plein d'alternatives par quoi remplacer des produits qui viennent d'ailleurs par des produits qui sont qui sont produits ici au Québec là fait que je pense que ça peut être une belle alternative un bel outil
1: <rire> oui en effet oui oui puis c'est aussi de réaliser il y avait un article dans la presse ce matin que quand on achète du local moi j'ai souvent ça oh je viens vous encourager mais mais c'est pas juste ça en fait quand on achète des produits locaux puis des produits des producteurs locaux, c'est pas juste, ah, oh, je vais encourager le petit fermier qui est au coin de la rue. Souvent, c'est des entreprises qui sont, tu sais, qui sont importantes, qui sont gigantesques, là, les... Euh, mais mais peut-être qu'il y, y en a des plus petits aussi, mais je veux dire, le fait de dire, ah, oh, je vais vous encourager, en fait, c'est pas d'encourager juste la, la personne à qui, qui tu vas acheter le concombre ou les carottes ou le, 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 le paquet de farine, là, c'est d'encourager un renouveau dans le système de l'alimentation. On voit que notre système qu'on a là, pour l'instant, il est assez... il y a des lacunes. Il peut être limite défaillant. On l'a vu pendant la pandémie, on le voit maintenant pendant... avec toute l'inflation et les frais de transport. Euh, donc, d'acheter du local, c'est pas juste d'encourager le fermier au coin de la rue. D'acheter du local, c'est de, de, de mettre des bases pour pouvoir assurer l'autonomie la, de nos communautés. Donc. Dans le
0: fond, c'est encourager ouais. notre propre résilience alimentaire dans les années à venir, c'est ça, exactement, oui. Bon, ben. un voilà. <rire> grand merci, Justine. <rire> De rien. OK, bye-bye. bon, merci, le soleil. <rire>